0: Ich habe heute einen echten Piloten zu Gast und zwar Michael Serve. Michael ist ein großartiger Typ und nicht nur das, er ist auch Kunde von uns und ich sag mal Family, Friends, Partner und Community und alles in einem und mit dem haben wir zusammengearbeitet. Wir sind lustigerweise über Content zusammengekommen, ist schon Jahre her haben uns danach irgendwie nie wieder verloren. Dann kam Michael vor einigen Wochen zu uns und hat gefragt, ob wir mit ihm an seiner Positionierung arbeiten wollen würden und an seiner Geschichte. Weil sein Business lief eh schon großartig, aber Michael ist ein Typ, der dann immer noch mal die nächsten paar Prozent rausholen möchte und das haben wir gemeinsam angegangen. Wir haben diesen Workshop gemacht. Danach, Leute, hat er mich so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten und hat mir so ein bisschen erzählt, was da passiert. Immer mal wieder so die neue Webseite rüber gedroppt, hat mir gesagt, oh, das, das Shooting am Flughafen lief gut. Ich habe aber gar keine Ahnung, was in der Zwischenzeit so wirklich passiert ist. Deswegen habe ich gesagt, Michael, Bevor wir jetzt in die Sommerpause sozusagen gehen, musst du mir bitte noch Rede und Antwort stehen und erzählen, was da in der Zwischenzeit alles bei dir passiert ist mit deiner neuen Story. Was bei dem passiert ist, das wird er uns gleich erzählen und zwar direkt nach dem Intro, das wird sich lohnen, also dranbleiben, los geht's. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast für Business-Storytelling und Content-Marketing und zukünftig auch äh, für Piloten und deren Höhenflüge. Ähm, Michael Serbes heute zu Gast. Michael, danke, dass du dir die Zeit nimmst und schön, dass du da bist. Ja, grüß dich schön, dass ich dabei sein darf. Ja? Und schöne Grüße an deine Community. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, folgendermaßen. Also Michael, du bist äh, im weitesten Sinne... <lacht> Finanzdienstleister und Pilot. Wie geht das zusammen? Stell dich mal ganz kurz vor. Was machst du eigentlich, damit die Hörer von uns dich einordnen können und gucken, ähm, wer ist dieser Mensch, der uns heute erzählt, was er mit Storytelling alles bewegt hat?
1: Ja, okay. Also ich bin ja neben meiner 28-jährigen Finanzexpertise auch Pilot, aber Privatpilot. Jetzt muss ich ganz kurz reingrätschen, weil die großen airliner piloten würden jetzt sagen, ja, das ist kein echter Pilot. Ja, also für mich bist du einer. Ganz kurz okay, aber ganz kurzer Sidekick. Ich bin ja Motorrad gefahren und die anderen, die halt ein Mobbit hatten, hatten halt, oder so sind kleine Möhre, hatten halt nur eine Möhre, weißt du? Die hatten halt kein Motorrad, okay? Ja. Und genauso diese Hierarchien gibt es bei uns auch. Es gibt halt die Airliner-Piloten, es gibt bei mir die Echo-Klasse und dann gibt es natürlich die UL-Piloten, das sind dann wieder die Rasenmäher. Ja, also so ist praktisch. Die Hierarchie, <lacht> die Hackordnung in der Luft. Genau. Ja, wir haben ja auch in der Luft eine Hierarchie oder sowas. Nein, so ist natürlich Spatsch. Also wie gesagt, ich finde es halt schöner, wenn es alles eint oder wenn es alles den, den Flugsport eint. Aber kurz zu mir, also ich bin äh, seit 28 Jahren, also komme aus dem Finanzvertrieb und habe mich spezialisiert auf Unternehmensfinanzen. Werden wir wahrscheinlich gleich ein bisschen was dazu erzählen, dass ich jetzt den Teaser nicht zu lang mache. Und äh, wie gesagt, wie du sagst, es ist schon gut gelaufen, aber ich hatte immer das Problem, wenn ich damit mal einsteigen kann, was meine Herausforderung war, ähm, dass es... Weißt, im, im Geiste bei mir nie so richtig rund war. Ich war nie so richtig mit dem Herzen dabei oder zumindest gesprungen. Immer dann, wenn ich gedacht habe, oh, jetzt habe ich was Greifbares, äh, dann bin ich doch wieder gesprungen oder habe mich verunsichern lassen. Ja? Also das ist ja auch immer ein Punkt, dass man nicht, das nicht nur aus einem selbst herauskommt, sondern, äh, sondern du hörst, äh, siehst ein Video, liest ein Buch oder sonst irgendwas und bist wieder verunsichert, lässt dich wieder von deinem normalen Ziel abbringen, weil du nicht richtig, mal, keine richtige Leitplante bekommen hast. Ja, die fehlt. Also ich finde mal, ich bin ja ein sehr kreativer Mensch, du ja auch. Und ähm, du kannst uns nicht zu sehr einengen, aber wir brauchen Leitplanken. Weißt du, wo wir mal anecken, wieder zurückstoßen und sagen, okay, also hier macht es dong, hier tut es weh und hier muss ich aufhören. Mhm. Ja? Das hat mir gefehlt. Und ich habe dann damals hier dein Buch praktisch äh, bekommen und habe äh, das durchgelesen, also so mit meiner Art, mit vielen Notizen und so weiter. Also es ist für mich immer so ein Arbeitsbuch. Und habe ich gedacht, das bringt gar nichts, ich rufe jetzt den Uwe einfach an. Aus der Prämisse eben heraus, weil das wahnsinnig viel Energie kostet, weißt du, wenn du permanent auch deine, deine, deine Positionierung änderst, dann verunsicherst du deine Zielgruppe, dann hast du keine homogene Zielgruppe, dann kommst du mit der Werbung überall nicht so voran, wie du vorankommen könntest, weil die Leute sagen, ja wieso jetzt eigentlich wieder, früher war es Fuck You Money, davor war es eben äh, so mal Controlling, Finanzcontrolling und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich zu dir gekommen äh, und dann haben wir das praktisch Ganze in einen Rahmen gepresst und jetzt ist es
0: stringent. Das freut mich. Ähm, äh, dazu möchte ich ganz kurz noch was sagen. Es darf sich ja auch weiterentwickeln. Ne? Also ich bin ja so ein Fan davon, also Marketing und auch Storytelling nicht als etwas Statisches zu sehen, weil Marketing wow. im besten Falle auf einer guten Story beruht und deine Story, und das ist das Schöne bei der Geschichte, entwickelt sich ja weiter. Michael Serbe ist ja nicht irgendwann ja. auserzählt. Du warst mal, ich sag mal, du hast eine Sturm- und Drangzeit gehabt mit der Fuck you money ne? also mit Geld, was man zu viel hat, was man raussch rausschmeißen kann, wo es einem egal sein kann, weil man es halt aus guten Gründen sich auch aufgebaut hat das hatte seine Berechtigung. Mhm. Dazu gab es ja auch ein Buch, was du geschrieben hast. Dann hast du ja auch ein zweites Buch gebaut und diese beiden Bücher sind ja auch eher, sage ich mal, rough, edgy, haben Kante und haben mal so einen Aufschlag gesetzt. Und ich sag mal so, ja. beim, ähm, ich habe ja mal PR studiert, lange her, und da habe ich mal von meinem Dozenten gehört, bevor man eine Positionierungskampagne macht, macht man eine äh, Bekanntmachungskampagne. Und ich glaube, mit diesen ersten rougheren, kantigeren Sachen hast du eine Bekanntmachungskampagne gefahren, hast ja auch einen tollen Podcast, der geld -Podcast mit Michael Serpet. absolute Hörempfehlung. Und jetzt geht es halt dahin, zu gucken, wie kann man die Positionierung jetzt schärfen. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, da warst du auch an einem perfekten Zeitpunkt bei uns, ähm, weil sich deine Geschichte ja auch weiterentwickelt hat. Du bist jetzt auch älter geworden, du bist Familienvater, du bist ja gesettelt, du bist ja auch, hast ja auch Lebenserfahrung gesammelt auf eine geile Art und Weise. Und das jetzt in eine neue Geschichte zu packen, das ist natürlich wertvoll. Und ähm, deswegen, ich glaube, es gibt gar nicht das falsche Marketing. Es kann vielleicht das falsche Marketing zur falschen Zeit geben. Aber ich glaube, alles macht Sinn. Es muss sich nur weiterentwickeln dürfen. Und jetzt haben wir bei dir eine Positionierung, die vielleicht auch noch mal mehr du ist, weil sie eben das Thema Finanzen mit dieser Philosophie eines Piloten verbindet. Das musst du mir noch mal erzählen, weil das einfach, oder das musst du meinen Zuhörern erzählen, weil das so eine ja. schöne, ähm, also ich sag mal, so eine gute Geschichte ist immer dann geil, wenn sie aus wenn sie zwei... Welten miteinander verbindet, sage ich mal, eine fachliche ja. Ebene mit Geld und eine emotionale und aber auch fachliche, aber eher, sage ich mal, eine persönliche Seite von dir mit diesem piloten Und du hast ja einiges ja. gelernt, was ein Pilot an Strategien haben muss, was man auf Finanzen übertragen kann. Und da kannst du mal so zwei, drei Beispiele bringen, was du den Leuten da mitgibst.
1: Ja, ich gebe dir mal eine Analogie mit. Ich will im Vorfeld auch nochmal sagen, warum das auch diese Idee gut war. Ich weiß gar nicht, warum ich das so hinterm Berg gehalten habe weil einmal ist ja so, man braucht uns nichts vormachen, Finanzmarkt ist ja doch ein bisschen scammy. Mhm, ja. Ja, also das ist ja nicht so, dass die Leute auf den Füßen fallen und sagen, ja, Gott sei Dank meldet sich mal einer und sagt oder hilft mir, wie ich praktisch meine Finanzen oder Licht ins Dunkle bei meinen Finanzen bringe. Und das heißt, wir sind also auf der Skala der beliebtesten Berufe, sind wir ziemlich weit unten. Mhm. Pilot wiederum ist, aber auf der Skala der beliebten Berufe wiederum sehr weit oben. Das heißt, damit habe ich vielleicht auch eine gute Mischung, wo ich sage, okay, jetzt stimmt auch der Rahmen und natürlich, wenn du Privatpilot bist, kannst du auch nicht ganz arm sein. Ja, Dann wird das mit dem Hobby nicht ganz so richtig funktionieren. Und das Schöne war, dass es halt wunderbare Analogien gibt oder passende Analogien gibt. Das eine ist eben, dass Unternehmer ich bringe jetzt mal das raus, was wir uns erarbeitet haben. Ja, also ich, das ist jetzt natürlich nicht alles auf meinem Mist, die Ideen, aber wie gesagt, das Wording auch mit auf dir gewachsen. Also deswegen die Lowbeeren gehören auch dir. Ja, deswegen bin ich ja auch hier in deinem Podcast Geschichten, die verkaufen. Also, das, äh, Unternehmer eben die Besonderheit haben, dass sie mit zwei finanziellen Tanks unterwegs sind. Das ist die Analogie zum Fliegen. Ja? Also äh, sie haben einen privaten Tank, also für die privaten Finanzen und sie haben einen Firmentank für die Firmenfinanzen. Und äh, das Ding ist, dass bei vielen tröpfelt Geld raus. Also die haben Geld fallen und es ist praktisch übertragen, so als wenn ein Loch im Tank wäre. Mit der Konsequenz... Dass sie mindestens einen Monat jedes Jahr unbezahlt arbeiten. Das mag nicht viel klingen, aber es ist wahnsinnig viel ein Zwölftel, ja, nicht äh, oder unbezahlt zu arbeiten und zu verschenken. Weil wenn du einfach überlegen würdest, du würdest jetzt ein Weihnachtsgeld oder ein, oder ein Urlaubsgeld in voller Höhe, dem stehen ja keine Kosten mehr gegenüber. Einfach on top oben drauf bringen, nur weil man die Löcher findet und stopft. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt. Einfach ein 13. Monatsgeld on top, ohne dass dem Kosten gegenüberstehen. Das verändert schon bei vielen schon mal was. Nur, dass ich sage, okay, ich finde die Geldfallen. Das ist Punkt eins. Also wie gesagt, dass diese zwei Tanks und dadurch, dass sie zwei Tanks haben, kann natürlich eben mehr rauströpfen, privaten und im geschäftlichen Bereich. Das zweite ist, dass die meisten Unternehmer, was ich festgestellt habe, kein Kontrollmedium haben, wo sie einfach und schnell darauf zugreifen können oder sehen können, hey, bin ich eigentlich auf Kurs? Oder wie komme ich schneller ans Ziel? Also die sind in so einer Art Blindflug unterwegs oder besser vielleicht wie im Nebel. Weißt du, die Leute sagen, ich würde schon gerne meine Finanzen im Griff haben, aber es fühlt sich so an, als ob ich im Nebel unterwegs bin. Mhm. Ja? Äh, man geht so vielleicht nach dem Bauch oder sagt, na, vielleicht könnte es gut gehen oder verlässt sich auf ein Steuerbüro oder die Bank. Aber so richtig Wissen, wissen es die meisten nicht. Mhm. Ja? Also es ist immer nur so ein Bauchgefühl. Mhm. Und eine abgelesene Temperatur ist nun mal was anderes als eine, 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 eine richtige Temperatur. Da darf ich, wenn ich ganz kurz reinkrätschen kann nochmal oder das ausführen darf, du, du bremst mich aus. Ich, ja, ich, ich, ich höre dir ausführe. so
0: gerne zu und ich meine, ich liebe ja ja. auch die Bilder, die du verwendest.
1: Der hat ein, ein Komiker, ich komme jetzt gar nicht mehr drauf, Der hat er gesagt, weißt du, die, und der Unterschied zwischen abgelesener und gefühlter Temperatur ist, wie wenn du in der Kneipe bist und du hast fünf Bier getrunken. Ja? Gefühlt waren es aber nur drei. Dann sagst du dir, okay, trinke ich noch zwei. Mhm. Ja? Das heißt, man schießt eben schnell übers Ziel hinaus. Ja? Und das ist bei Finanzen gefährlich, weil entweder gibst du mehr aus, als du darfst. Mhm. Oder das Schlimme ist oft auch, dass du weniger ausgibst, als du darfst. Das heißt, du investierst nicht, obwohl du investieren könntest, weil du denkst, hey, was ist, wenn es woanders fehlt? Mhm. Damit findest du Vorsprung, das, das macht dich mürbe, das also, fetzt nicht. Also deswegen, den meisten fehlt ein Kontrollmedium. Und das andere ist noch, und die dritte Analogie ist, dass sie zu wenig Sprit im Tank haben. Also das, was ich Flying Money nenne, das war ja deine Idee, was früher eben dieses sogenannte fuck You money war. Ähm, aber äh, weißt du, dass sie, dass sie zu wenig Sprit im, im, im Tank haben und damit nicht das Vermögen, was sie haben könnten, nicht den finanziellen Spielraum, den sie haben könnten. Ja? Und das führt zum Beispiel oft dazu, dass Leute... In Situationen Ja sagen, obwohl sie eigentlich Nein sagen wollen. Mhm. Kennt jeder, ja zu einem unliebsamen Kunden, zu einer unliebsamen Beziehung teilweise oder auch manchmal einen Job, der sogar einen Bach runter geht und sie machen es mit, weil sie das Geld brauchen. Ja. Man prostituiert sich eigentlich, Ja, das hat mit unternehmerischer Freiheit nichts zu tun, wenn ich was wegen des Geldes mache, dann ist es ja Prostitution. <lacht>
0: Ja und das ist halt das ist halt so schön dass du das in diese Bilder gepackt hast also die vom Fliegen halt kommen weil beim Fliegen hat man nun mal zwei Tanks aus gutem Grund und man hat eben dieses Prinzip der Redundanz was du mir erzählt hast eigentlich ist alles doppelt da ja. nah. falls eins ausfällt hast du immer noch was zweites und ähm, genau. das war auch so schön weil du so diese Bilder jetzt auch auf äh, übernommen hast in dein Webinar was wir neu zusammen aufgebaut haben auf deine Webseite in deinen Social Media Accounts und was mir auch so hängen geblieben ist das sind so Sachen die für dich ganz normal sind wo du schon gar nicht mehr zuckst, weil du denkst, ja, das ist so ein Fliegerwitz, den machen wir sowieso dauernd. Aber ich als Nichtflieger ja. kenne den nicht. Und für mich ist das natürlich so als Story oder als was, was hängen bleibt. Und das ist bei mir total hängen geblieben. Und zwar folgendes. Beim Fliegen muss immer alles perfekt mit Überblick sein. Du musst die Daten haben und es muss alles do doppelt abgesichert sein, weil du beim Fliegen nicht mal kurz rechts ran fliegen kannst. Und das mhm. ist bei mir voll hängen geblieben. Und das ist so genial, mhm. weil ich habe keine Ahnung von der Materie, aber dieses Bild, ich kann beim Fliegen nicht mal kurz rechts ranfliegen, ähm, das kann ich auf mein Unternehmertum total übertragen. Weil wenn ich mitten in einem Projekt bin, wenn ich mitten in der Produktion bin, wenn ich mitten in einer Werbekampagne bin, dann muss die sitzen. Also dann habe ich jetzt nicht die Möglichkeit, oder ich habe zwar die Möglichkeit, dann rechts ran zu fliegen, aber das wird sehr teuer. Weil ich muss dann nochmal runter mhm. und dann nochmal neu starten. Das wird wahrscheinlich extrem teuer. Deswegen sollte ich da gucken... Habe ich ein Navigationssystem, also habe ich irgendwie ein Dashboard, mal im übertragenen Sinne, wo ich ablesen kann jeden Monat, was kommt rein, was geht raus, was ist an Steuerbelastung, was muss ich an Rückstellungen machen, wo ist Investitionen, was kommt sowieso jährlich auf mich zu oder fünfjährlich als Investition und das Gefühl, da durch Nebel zu fliegen, das kenne ich sehr gut, also das habe ich in meinem Unternehmertum schon häufig genug er erlebt und erfahren und das jetzt da rauszunehmen ist super. Aber du, muss man jetzt auch sagen, ja. hast es ja auch auf die Spitze getrieben. Also du hast ja sogar dein Logo geändert, du hast dein, deine CI eigentlich komplett geändert, aber schon angepasst. Also was, was, was ist denn da alles passiert in der Zwischenzeit? Weil ich habe nur das Gefühl, du bist hier rausgerannt aus unserem Büro, wo wir diesen Ganztagesworkshop gemacht haben. Und danach habe ich dich irgendwie gefühlt nur noch wie so Speedy Gonzales durch die Ecke rennen sehen und dann irgendwie Logo fertig, Shooting fertig, Website fertig, Webinar fertig. Dann habe ich gesehen, jetzt gehen Social-Media-Postings los. Was ist denn da alles passiert im Nachgang?
1: Ja, also es gibt eine Speed of Implementation, dessen bin ich mir bewusst und ich gebe ja nicht Geld aus für einen Profi wie dich, um dann zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal. Ja, das wäre ja total blöd. Ja, Und dann hast du ja freundlicherweise geschrieben, ja, du bist eine Umsetzungsmaschine. Ja, ja. Das ist gnadenlos untertrieben. Ja, danke für die, für die Lorbeeren. Also ähm, es ging halt los, du hast mir ja gesagt, okay, wir müssen, wenn dann das, das, das komplette Corporate Design oder die, die Corporate Identity im Endeffekt auf den, auf den Kopf stellen, weil sonst macht es keinen Sinn. Und ähm, das ist schon mal ein Punkt, weißt du, wo du extremes Ego rausnehmen musst. Ich fühle mich, oder ich sage mal, ich würde mich schon auch für eine starke Persönlichkeit halten. Aber wenn ich schon zu einem Profi gehe, dann darf ich einem Profi auch nicht mehr ins Handwerk pfuschen. Weißt du, ich kann zwar meine eigene Meinung haben, aber wenn es logisch ist, dann kann ich auch gerne umschwenken. Und du hast mir sehr, sehr gute Argumente gebracht, zum Beispiel wegen des Fuck money, wo du gesagt hast, pass auf Michael, Fuck money, äh, ist erstens mal dagegen ich bin nicht der fuck you typ ich bin doch eher bodenständig und vor allen Dingen fuck you heißt ja dagegen. Das heißt, jemand, der aber selbstzentriert ist, jemand, der frei ist im Geiste und so weiter, der ist ja nicht dagegen, Das hat nicht Fuck-You. Mhm. Ja? Und das hat mich absolut überzeugt und dann habe ich das schweren Herzens gehen lassen ja. und habe dann jetzt durch Flying Money, mir gefällt nach wie vor Fuck-You-Money besser, aber das ist logischerweise, weißt du, da hängt halt ein Teil meines Lebens oder ein großer Teil dran. Ich habe nicht umsonst ein Buch drum geschrieben. Ja? Du musst überlegen, Es hat mir jemand gesagt bei einer Bewerbung, äh, also hat sich, hat sich für, für, als Kunde beworben und hat dann mit mir gesprochen und hat gesagt, du, ich habe einen Fakimani-Kunde. Mir ging es wie durch Mark und Bein und habe gedacht, das ist geil. Ja? So, und dann kommst du und sagst, okay, jetzt schmeißen wir das über, über, über den Haufen. Aber äh, es ist halt wichtig, das Gas rauszunehmen oder nee, mal das Ego rauszunehmen. Ja? Und sagen, okay, jetzt muss ich halt den Profis erstmal mal freie Hand geben. So, das heißt, das erste war Fly, äh, Fakimani weg durch Money ersetzt. Zweites war, äh, dass wir ja gesagt haben, naja, gut, der Löwe, ich habe einen Löwe im Logo gehabt. Der für mich auch vieles symbolisiert, weil ein Löwe hat im Endeffekt nur einen Feind, nämlich sich selbst. Also in der Regel keinen natürlichen Feind. Auch das ist ja eine wunderbare Metapher zu meiner Arbeit, weil oft stehen wir uns selbst im Weg ja, und schaffen nicht das, was wir eigentlich schaffen könnten auch, dass er halt das beschützt, was er hat. ja Also, weiß ich, hing wirklich emotional dran. Und dann war aber klar, naja, ne, aber ein Löwe passt ja nicht in das komplette copyright design rein. Das macht ja keinen Sinn, mit einem Flugzeug aufzutreten und wie kriegt man Hilfe hin? Dann haben wir kurz überlegt, nimm mal einen Fliegenden Löwe, gibt es aber einen großen Versicherer, der das als Logo hat, also passt auch nicht. Und äh, dann ging es halt darum, okay, wir brauchen ein neues Logo. Also prompt, habe ich jemand beauftragt äh, oder eigentlich haben drei Leute mitgewirkt und gesagt, pass auf, ich brauche ein Logo, äh, bitte macht mir mal ein paar Vorschläge. Also das äh, muss halt einfach nur eine Checkliste, vernünftige Checkliste haben. Also, so wie ich das halt mit meinen Finanzen strukturiert mache, gehe ich logischerweise dann auch ein Business strukturiert vor. Also, Löwe weg, ersetzt durch ein neues Logo. Gefällt mir sehr gut mittlerweile. Ähm, danke auch an, den, an alle Beteiligten, die da noch. Ich natürlich, habe natürlich. Ist auch gut, wenn man das Geld hat. Ne? Wenn man Flying Money hat, kannst es halt auch. Wieder, geht schneller Speed of Implementation Weil Du musst nicht überlegen, oder kann ich jetzt Pfeiffer? Sondern du nee, pass auf, ich habe drei Leute parallel beschäftigt und habe gesagt, haut mal raus, bringt mir Ideen und äh, dann kriegt der Beste den Zuschlag. Ähm, dann war, da, war das Logo weg. Dann hat man, was hat man noch gehabt? Achso, den ganzen Inhalt. Logischerweise muss eine komplette Homepage über den Haufen geschmissen werden. Ich musste, äh, also wer eine Homepage schon mal gestaltet hat, mit allen Unterseiten weiß, was da dahinter steckt. Ja, die nicht ja nicht nur, äh, äh, also inhaltlich von der Oberfläche, von der Struktur, also alles komplett über den Haufen zu schmeißen. Auch da waren dann drei Leute mit beteiligt. Auch Texte habe ich noch mal mit ins Boot geholt, die mir ein bisschen geholfen haben. Ähm, das äh, schnell über die Bühne gekriegt, musst du natürlich auch immer Druck machen, weil die Leute haben ja auch nicht immer Zeit und Lust. Mhm. Äh, dann musst du überlegen, ich habe einen Online-Kurs beispielsweise, also ihr habt ja auch einen, und in meinem Online-Kurs äh, sind überall Vorschaubilder drin. Ja? Diese Vorschaubilder haben, auf den, haben als, als, als Wiedererkennungswert den Löwe drauf gehabt, oh, mit meinem Gott. Namen. Also musste ich die ganzen Vorschaubilder mhm. ändern ja, in der Zeit. Äh, ich habe paar Sachen ändern müssen, wo Fuck you, Meine noch drin ist. Das ist mir noch nicht überall gelungen. Wir hatten ein Willkommensgeschenk für Kunden, was wir umändern mussten, ja, weil die praktisch einen Löwe geschenkt bekommen haben, wo drauf stand. Also einen schönen Löwe mit Marmorsockel, der ist auch wirklich, also also schon teuer eigentlich mit. Ja, ich will jetzt den Preis nicht sagen, aber kostet schon richtig Asche, was du dir normalerweise nicht als Pokal kaufst. Und äh, dann war eben der Name eingraviert und, und hat alles nicht mehr gepasst, verstehst du? Du mussten wir alles über den Haufen schmeißen, wo wir uns reingabelt. Ich habe drüben noch Kartons stehen mit äh, Willkommen zum Fuck-Your-Money-Mastery, die kann ich verdampfen, verstehst du? Kann ich künftig, wenn ich, wenn ich auf Ebay irgendwas verkaufe, kann ich das mitnutzen. Also äh, ich wüsste nicht, habe ich noch irgendwas vergessen? Sicherlich habe ich noch ein paar Sachen vergessen. Also ich hatte eine ewig lange Checkliste gehabt, Uwe, von... von Ach, genau. Und ich habe natürlich noch jemanden eingestellt, weil du brauchst ja dann, weißt du, um, um jemanden praktisch, um das schneller auf die Straße zu kriegen. Weil du sagst, okay, ich muss ja jetzt meine Botschaften bringen. Ich muss also im Podcast neue Sachen rausbauen. Ich, ich muss überall dir sagen, was auch, warum mache ich das jetzt eigentlich? Um die Leute mit an die Hand ja. zu nehmen. Ja? Und dazu habe ich dann jemand eingestellt noch, also die jetzt Marketing für Vertrieb zuständig mhm. ist. Ja? Und die wird jetzt gerade eingearbeitet. Also deswegen sind wir auch im Social Media wieder mehr präsent. Ja? Und dadurch hat das natürlich auch relativ schnell funktioniert, ja, mir ging es trotzdem noch zu langsam, Uwe, ja. Ja. Äh, aber es hat doch relativ schnell funktioniert.
0: Aber du bist halt auch direkt all-in gegangen, also ich habe das auch gemerkt und seitdem ja. feuerst du in meinen Feeds deine Bilder und deine Messages raus, ist echt beeindruckend. Und auch den Podcast, der war ja schon da, den hast du ja auch schon slightly sozusagen inhaltlich angepasst und damit genommen also... Einen Trailer von Podcast, genau, war auch
1: noch ein Teaser, Podcast, musste auch der alte weg und einen neuen auch noch machen lassen. Habe ich mir einen Songschreiber in, ins Boot geholt, der praktisch den, den, den Text, also klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber einen Jingle halt ja. gemacht hat. ja. Aber genau, das hat auch noch. Aber gefällt, ich sag dir eine
0: Sache, so ist man eigentlich nur, wenn man daran glaubt, dass das tatsächlich besser ist und dass man es auch fühlt. Also wenn man tatsächlich dahinter ist. Und das hat man bei dir halt total gemerkt, dass ich, also ich habe das total gemerkt, dass du halt mit deiner neuen Positionierung sehr viel mehr an Michael dran warst, als du es vielleicht vorher warst. So Oder zum Stand ja. heute 2023, dass das der Michael ist, wie er halt in Wirklichkeit ist. Und das sehen wir halt ganz häufig. In der Sekunde, wo du halt deine Story mal kennst. Wir sagen immer aus Spaß, das sind so, so, so Menschen, die, da, die man so von der Leine lässt und dann fumm, dann rennen die weg. Und dann, ich habe dich nicht mehr gesehen und jetzt äh, sehe ich nur noch irgendwie deine Social-Media-Sachen. Jetzt erzähl mir doch mal bitte, ähm, was ist da passiert jetzt so, du hast mir nur so, so, so zwei, drei Dinge zugefunkt, dass deine Werbekosten sich mittlerweile reduziert haben und du da sehr viel bessere Preise hast, aber was ist jetzt so nach der kurzen Zeit, ich glaube, wir haben es erst vor acht Wochen gesehen, was ist denn jetzt in den wenigen Wochen passiert?
1: Ja, also der Punkt ist einmal, dass, dass ich wahnsinnig viel Zuspruch bekommen habe, also ein paar weniger haben gesagt, ich finde das doof mit dem Fuck you, man, nee, das hat mir dann doch gefallen, aber ist logisch, ja, aber äh, in der Masse haben sie gesagt, ja, stimmt, ist eine geile Positionierung, ist gut zu merken, ist eine Geschichte, also wie gesagt, das kriegt man leicht in die Köpfe rein und das ist ja genau das, was du damit bezwecken möchtest mit deiner Arbeit, ja, dass ich äh, einen Wiedererkennungswert habe, ja, äh, und dass ich auch auffalle. Und äh, es ist halt ein, also nicht nur neben den ganzen Analogien, die es gibt, die guten Analogien, aber eben der Rahmen ist natürlich gut gesetzt. Wenn du als Pilot sagen kannst, okay, äh, es ist ein guter Rahmen, Ja, das muss man sagen. Also das heißt, das Feedback war einhellig bis auf eben das Fuck-You-Money, aber das Feedback zu dieser neuen Positionierung war einhellig absolut positiv. Ja, Also es hat alle haben gesagt, geile Geschichte, ich bin so oft angeschrieben worden, wo sie gesagt haben, Mensch, Michael, ganz toll und das gefällt mir. Und damit hast du natürlich auch... Eine bessere Identifikation deiner Kunden zu deinem Brand. Ist ja auch wichtig. ja Sie erzählen es lieber weiter oder geben vielleicht dann auch gerne mit dir an und sagen, ich bin hier bei dem Typen, der, 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 der dauernd mit dem Flugzeug in, in, auf YouTube-Werbung siehst. Und äh, zum Thema Werbung, das ist ja das, was dann absolut messbar ist. Das eine kannst du noch sagen, okay, gut, das ist gefühlt. Mhm. ja Oder wer weiß auch immer, ich kann ja nicht mit allen sprechen aber messbar ist auf jeden Fall, dass ich meine, meine, meine Kost per Klicks, also die CPC, mehr als halbiert hat. Wahnsinn. Ja? Also ich hatte damals auf YouTube, und das ist, wie gesagt, ja alles wirklich auch wunderbar trackbar, ich hatte damals auf, auf YouTube, äh, wenn ich gut war, hatte ich 3,50 Euro. Ja? Das ist in meinem Finanzbereich, andere kriegen es billiger, aber wer im Finanzbereich unterwegs ist, B2B im Finanzbereich, also Business-to-Business -Business im Finanzbereich, ist einfach teurer, das muss man wissen. Da kaufst du dir alles teurer ein. Und ich hatte im besten Fall 3,50 Euro bis hin teilweise 7, 8 Euro oder sowas, ja. Die habe ich dann natürlich runtergefahren und ein bisschen ausgedünnt und so weiter. Aber ich bin nicht weiter runtergekommen. Und ich habe jetzt äh, gestern extra nochmal geschaut, äh, die billigste Kost per Klick, die ich aktuell habe, sind 81 Cent, ja. ja. Äh, jetzt musst du dem Geiste mal überlegen, das bedeutet ja, ich bekomme ja im Endeffekt das Vier- bis Fünffache an, an Traffic, an Leads für dieselben Werbekosten, ja. Plus natürlich, was es bedeutet, einen Wiedererkennungswert zu haben, ja? dass die Leute sagen, okay, wenn ich ein Retargeting mache, ich will jetzt hier nicht zu, zu sehr klug wenn weil jetzt nicht zu sehr im Thema drin ist, aber was die Leute verstehen können und sagt: hey, du bekommst, wir sind ja, wissen ja alles wird teurer, aber du bekommst für das gleiche Geld ist drei bis ist fünffache, das ist ein Traum, ja, also da würde jeder da hinschmelzen und sagen, okay, so ein Effekt ne? und da bin ich dir halt ultra dankbar dafür. Äh, für, weil das ist, wäre ohne das eine, wäre das andere ja gar
0: nicht gegangen. Wahnsinn, also du hast ja vorher nur geteasert, ich wusste ja noch gar nicht, was hier auf mich zukommt, aber herzlichen Glückwunsch, weil das ist wirklich das, und ich meine, wir kennen eigentlich auch nur, dass Werbepreise nach oben gehen, ne? also es ist selten, dass man mal die gegenteilige Richtung sieht, aber da siehst du mal, ja. was die Macht von der Geschichte ist, wenn die Leute was haben, was emotional sie wirklich berührt, ne? oder wo halt wirklich was ja. passiert, und wo man, wir sagen ja immer, wo Oxytocin ausgeschüttet wird, wo wirklich mal nicht Daten, Zahlen, Fakten, sondern der Typ, Pilot, äh, Finanzen und Pilot, äh, eine gute Message, ein guter Typ, viel Erfahrung, aber eben auch eine Kante dahinter, also ein Mensch, ein Charakter. Ja. Und das ist das, wo du die Werbungsabwehr umgehst. Das ist halt, wo du diesen einen, oder in dem Fall sogar den fünffachen Klickfaktor bekommst, weil Leute halt fünffach so gerne dann da klicken weil es sich nicht wie Werbung anfühlt. Also Chapeau, ja. muss ich dir echt sagen, das ist der Hammer. Leute, wenn ihr das mal übrigens fühlen und sehen wollt, was Michael so tut, ich sag's mir jetzt gerade schon mal an der Stelle, michael servede also Serve so wie in Reserve, das ist übrigens auch ein schönes Wortspiel, was ich neulich auf Social Media von dir gesehen habe, mit dem Serve baut man seine Reserve auf, seine Geldreserve, also michael servede verlinke ich euch auch hier unten drunter, guckt euch das mal an, was wir da erarbeitet haben und ähm, auch die Bildwelt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, was Michael, glaube ich, extrem schnell umgesetzt hat, Guck mal, wir sind alle visuelle Tiere. <lacht> wir Menschen sind visuelle Tiere. Und dann hat Michael ein Shooting anberaumt. Also wir haben eine tolle Episode, ich weiß nicht, ich müsste mal hier gucken, zum Thema Branding-Fotografie und Branding-Shooting. Michael ist sofort losgegangen und hat sich mit dem Flugzeug, mit dem Tower, am Flughafen, mit den Hangars, in sämtlichen Situationen, im Flug, von hinten, von vorne, mit einer Checkliste, am Tank, was auch immer fotografieren lassen. Und zer zerrt jetzt, und wird das auch noch das nächste Jahr wahrscheinlich tun, von Bildern, die nicht mehr geshootet werden müssen, weil ein Tag er da rausgegangen ist mit einem Profi und wirklich Material produziert hat. Und wenn du so ein Thema hast, du da draußen, das will ich dir nur gerade mal als Learning und als Nugget mitgeben, wenn du ein Thema hast, was man visuell darstellen kann, bei Pilot macht das Sinn, aber du musst dafür jetzt nicht Pilot sein, aber überleg du dir doch mal da draußen, wo kannst du deine Tätigkeit bebildern oder eben auch in einem übertragenen Sinne bebildern. Und dann holt euch diese Bilder, weil dieses Investment, ich habe das hier schon häufig gesagt, Geld, was du in so ein Investment machst in Bilder, das, davon zehrst du eins, zwei, drei, ich zehre zum Teil von meinem ersten Fotoshooting schon seit fünf Jahren, auch wenn das dann teuer ist, aber wenn du das auf fünf Jahre abschreibst, ist es Kindergarten. Und das muss man sich ja. auch mal und schaut euch deswegen auch nochmal die Sachen an, auch gerne die Kanäle von Michael, wie er visuell an das Thema rangegangen ist, weil wir gesagt haben, bei Michael muss das Gesicht logofiziert werden, klar hat er jetzt ein Logo, aber das merkt sich ja keiner, das sieht zwar cool aus, wenn du auf die Seite kommst, aber wir haben Michaels Gesicht, das wollen wir logofizieren und das wenn ihr das hier im Video gerade schaut auf YouTube, dann seht ihr ihn mit der Brille und den kurzen Haaren und dem Hemd. Und dann siehst du halt, das ist schon ein logofiziertes Gesicht, was du nicht mehr vergisst. Aber das muss jetzt halt weiter da draußen am Markt äh, gezeigt werden. Und deswegen ist dieses, diese Visuelle eben auch wahnsinnig wichtig. Auch wenn wir alle Podcast lieben und feiern, ähm, deswegen gehört auch ein Foto von euch ganz groß auf euren Podcast drauf. Findet ihr beim Geld Podcast von Michael natürlich übrigens auch vorne drauf.
1: Cool. Das war stimmt, Entschuldigung, das habe ich auch noch vernachlässigt. Also, Podcast, du musst ja die ganzen, den, den, das Layout auch alles ändern. Ja? Die, die Inhalte ändern und das Fotoshooting habe ich auch unterschlagen. Ja? Wir haben sogar die, die Piste blockiert. Ja? Äh, die, das Flugzeug drauf, dann, wie gesagt, wenn ein, ein anderes Flugzeug kommt, ich habe praktisch das, die, die Quetschen in der Hand gehabt, das Funkmikrofon, äh, das, das, das funk äh, Funkteil, wie heißt es, kommt jetzt gar nicht das drauf, weißt, was ich meine. <lacht> Funkgerät, mein Gott, manchmal ist man, manchmal ist man einfach blät. Ja? Und dann, wie gesagt, wenn ein Anflug kommt dann schnell wieder die Maschine wieder runter von der Piste, dass wir das Shooting fortsetzen können. Genau, kurze Anmerkung, das hatte ich auch noch vergessen.
0: Genau, und auch wenn das dich jetzt übrigens da draußen überfordert und denkst, oh Gott, ich habe aber keinen Songschreiber und keinen Fotografen, das ist alles fein. Es geht darum, was ist für dich gerade möglich am Stand heute? Was ist mit deinen Finanzen möglich? Wenn das noch nicht möglich ist, kannst du natürlich mit Michael mal sprechen, der macht das für dich möglich. Ähm, nee, aber es geht darum, immer Schritt für Schritt zu arbeiten. Michael hat das Ganze jetzt in acht Wochen komprimiert, aber hat jetzt auch gesagt, er geht all in und er hat da vorher ein laufendes Geschäft, was auch schon Cashflow produziert hat, und zwar ordentlich Cashflow. Ähm, dann kannst du natürlich auch so eine Anpassung schneller machen. Es geht nur darum, und das ist, glaube ich, das beste Learning aus diesem Podcast, es geht darum, wie stehst du zu deinem Business und wie schnell triffst du Entscheidungen und wie schnell kannst du die dann auch umsetzen. Und das ist wieder mal der Beweis dafür, dass es muss nicht alles sofort perfekt sein, aber es muss schnell gemacht werden, weil nur dann kannst du es testen und erst dann bekommst du Feedback und dann kann der Markt sagen, ja gut, also fuck your money, wäre well es schön, wenn es da geblieben wäre, aber von wenigen, die meisten sagen dann sofort, ist cool. Die meisten sagen, ich kann mir das merken. Der Markt, den wir nicht kennen, ja. der digitale Markt, der uns nur per Daten bekannt ist, sagt, ich finde das so gut, dass ich, dass ich die Klickkosten äh, also auf ein Fünftel reduziere. Und dann können wir anpassen. Wenn du aber nichts entscheidest und nichts umsetzt, nicht mal die kleinsten Baby-Steps, dann kannst du auch nichts messen und dann kannst du nicht verbessern. Und das ist halt das, was ich dir heute mitgeben möchte und was bei Michael einfach so perfekt rauskommt. Ähm, nur wer entscheidet und umsetzt, kann Daten sammeln und kann dann auch gerne einen Fehler machen, aber den dann auch sofort wieder korrigieren. Und das ist Fortschritt. So, Michael, sag mhm. mir noch mal... Ähm, was hast du jetzt vor? Was sind die nächsten Schritte? Wie machst du weiter? Und was hast du jetzt für, sag ich mal, gefühlt die zweite Jahreshälfte von SPO 23 und fortfolgende geplant? Also wir
1: testen natürlich jetzt alles aus, was geht. Also das eine ist, ich mache jetzt bei youtube Werbung verschiedene Tests, auch verschiedene Funnels, die ich teste oder verschiedene, also ob es ist, ist jetzt zum Beispiel ein Video, mache ich es mit E-Mail-Eintragung oder nicht, wie auch immer. Also das heißt, das wird jetzt alles ausgetestet, weil so wie du das selber schön gesagt hast, du kannst das Beste ausarbeiten, es zerschellt manchmal am Markt. Ja, Also du musst flexibel sein, deswegen habe ich ja vorhin das mit der Leitplanke gesagt. Wir haben also jetzt einen Rahmen und jetzt werden praktisch jetzt gibt es ein Feintuning. Ja? Jetzt wird praktisch, also ist übrigens auch eine schöne Metapher auf dem Flugzeug, aus dem Flugzeug, ich will bis jetzt die Leute nicht... zu zu strapazieren, weil du, du stellst ja immer eine These auf und dann beobachtest du, ob deine These eintrifft, weil es ist erstmal nur eine Annahme. So, das heißt, ich habe eine Annahme und dann gucke ich nach, ist das, was ich getan habe, trifft das zu oder muss ich nachjustieren? Ja? und Das macht man beim Fliegen, ist es die sogenannte Vordeck-Formel. Das ist übrigens auch eine schöne Analogie, immer weil du halt einfach schnell irgendwas ab, abgreifen musst. Ne? Also nicht lange überlegen, sondern du brauchst eine gewisse Heuristik, auf die du immer schnell zurückgreifen kannst. Und das ist halt das Schöne beim Fliegen. Und nach solchen Sachen, davon profitiere ich natürlich auch, weil ich sage, okay, pass auf, ich kann jetzt nach solchen Sachen arbeiten und muss halt äh, brauche nicht so viele geistige Ressourcen. Also das ist das eine Feintuning und da steckt da richtig viel Arbeit drin. Ne? Also das ist ja richtig Arbeit. Und natürlich, äh, wir müssen jetzt, äh, oder wollen, müssen, das ist ja so eine Opferrolle, wir wollen jetzt natürlich alles wieder auf, auf Social Media aufrollen. Das heißt, äh, jetzt mache ich erstmal meine, meine Angestellte fit, damit die das wohl alleine machen kann und dann wird immer mehr die Schlagzahl erhöht, dass man sagen, okay, wir müssen immer mehr, also auch da ist ja so, Trial and Error, Videos drehen, TikToks drehen, Podcasts drehen und gucken, okay, was läuft im Endeffekt, ja, was funktioniert und das dann verstärken, ja, das ist praktisch der Plan, also damit bin ich mehr als ausgelastet, ja, <lacht> auch wenn es vielleicht jetzt nicht so viel klingt, aber das ist auf jeden Fall der Plan.
0: Wunderbar, ich Danke dir für die Insights. Ich freue mich auf dich ähm, im Oktober bei unserer goldenen Feder in München, unserem Community-Event, haben wir die schon darüber erzählt, wo wir auch unsere äh, Preise verleihen. Und ähm, ich drücke dir die Daumen, dass es genauso weitergeht, dass die Tests gut laufen, dass die Schaltungspreise noch weiter runtergehen. Die Kunden kommen ja sowieso alle schon zu dir. Da hast du überhaupt gar keine Probleme. Und ich würde mich freuen, dich auf diesem Flug sozusagen weiter begleiten zu dürfen und auch immer wieder mal mit reinzudippen und zu gucken, was passiert. Wenn du da draußen bei Michael dich entweder einfach inspirieren lassen möchtest, wie er so ein Branding mal richtig umgesetzt hat, also wirklich mal all in gegangen ist, michael-serve.de oder der Geldpodcast mit Michael Serve. Wenn du aber auch mal denkst, du hast Lust, äh, mit zwei gestopften Tanks und einem gescheiten Navigationssystem und allem, was man so machen kann und Checklisten zu fliegen mit deinem Unternehmertum, dann hau den auch mal inhaltlich an, weil das, was der tut, hat Hand und Fuß. Und wir kennen viele glückliche Kunden von ihm, die alle nur schwärmen und freuen uns auf die gemeinsame Weiterreise. Michael, hast du noch abschließende Worte, die du noch mitgeben magst? Ja, genau. Also wenn einer raus aus
1: dem Nebel möchte, die Klarheit für die Finanzen haben möchte, ich gerne mal auf meine Seiten schauen. Also vielen, vielen Dank für die Erwähnung, vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Und ich wünsche auf jeden Fall dir und deiner ganzen Community... Einfach paar wunderschöne Momente. Dankeschön.
0: So, vielen Dank, du da draußen, dass du deine Lebenszeit hier für uns äh, investiert hast. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Episode am Mittwoch mit dir. Komm gut in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.